0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, está no ar mais um Manda Pro Jurídico podcast, o seu podcast de juridica, o Juridiquez. Eu sou Rodrigo Ávila, estou aqui novamente, muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina. Como vocês estão, doutores?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Você manda dupla de jornada pra gente, né?
0: É, verdade.
1: E agora, vamos que vamos.
2: Gente, se alguém vir no Mercado Livre e vira tempo da Hermione, me manda que eu tô precisando porque assim, eu tô... Cara, só hoje no Rio de Janeiro eu rodei três bairros, cara. assim.
0: Três CEPs diferentes. Três
2: CEPs diferentes, cara.
1: Alô, não, Uber então. e 99, pode é, patrocinar, gente, tá?
2: patrocina, pode patrocinar. por
0: favor. A gente fala mal do outro se vocês patrocinarem a gente. Não é. <risos> Como o Pedro bem disse, é jornal por essa semana, mas por um motivo muito nobre, semana que vem, eu e Pedro estaremos em São Paulo para participar de uma cerimônia lá, uma premiação, que vai ser bem legal, a gente teve essa honraria aí de participar, enfim... De, de receber, de... né? De receber, né? O escritório... E de repente a gente posta um conteúdo aí para ver como... Postaremos, uma, postaremos. Uma, um insider para ver como é que são as, esse, esse tipo de evento, né, galera... Quando tá entrando na faculdade, fica vendo ah, chambers, é, law and law, etc. Acho que pode ser, pode ser legal. E, bom. <risos> Adivinha que tá chegando. Ela mesma. Hino de Mônaco no fundo. <risos> Estado de Mônaco. Porque ele tá vindo. O Barão <risos> e as suas pílulas. E aí, Pedrão, você tem alguma, algum. Uma coisa que você queira tirar do coração aí pra compartilhar com a nossa audiência.
1: Eu acho que, assim, eu tenho uma sensação que é uma coisa muito minha. Tem duas coisas que eu não gosto que fale mal, apesar que eu acho que eu posso falar. É família. É o tipo da sensação que eu tenho, que eu odeio quando falem mal da minha família. Eu creio que zumba, brigo. Mas eu sei que, às vezes, eu falo mal da minha família internamente, naturalmente. Claro. E o país, o Brasil. O Brasil também eu odeio quando o gringo vem aqui e eu odeio também quando eu vejo brasileiro submisso a gringo. Então, nessa pegada nacionalista, vamos dizer assim, é, uma pílula que eu vou trazer é sobre uma vitória recente da GU. Então, primeiramente, já parabenizando a GU, porque é, foi feita uma mineração ilegal no Brasil, de uma esmeralda, chamada Esmeralda Bahia, porque ela era da Bahia. É, e essa esmeralda custava, foi avaliada, na verdade, foi avaliada em 372 milhões de dólares. E essa mineração foi feita ilegalmente e mandada para os Estados Unidos. E a GU essa semana conseguiu uma vitória importantíssima, a qual o DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, acolheu a tese e o pedido da GU, e os Estados Unidos vai devolver essa pedra para o Brasil. Então eu acho que é uma vitória imensa, não só do Brasil, como da GU também especificamente. Parabenizar todos os envolvidos aí, que são um processo que com certeza foi grande, deu trabalho. E eu acho que a pedra é nossa, tem que ficar aqui mesmo, tem que ir pra lá, muito menos quando ela foi feita de forma ilegal. Então essa é a minha primeira pílula. É uma congratulação pra GU. Parabéns, isso uma aí é, é, um ser, aí é uma vitória nossa aí também.
0: Eu acho que a crítica seja uma vitória muito, muito legal para o nosso, nosso corpo de juristas no Brasil, em geral, seja funcionário público, seja advogado, seja qualquer de qualquer natureza, né? Acho que a gente, muitas vezes, fala mal do. Fala mal não, critica o servidor público, mas. A gente sabe que tem servidores muito sérios, muito comprometidos com a causa e quando a gente vê um golaço desse, a gente tem que, tem que bater palma mesmo. Foi
1: exatamente isso que eu falei com a Rebeca hoje, que a Rebeca hoje deu a, a presença, a, 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 o ar da graça lá no escritório de aqui da Barra. Tomou cobrança. E aí eu, falei, com a, e aí eu falei, <risos> falei pra ela, cara, a gente critica, a gente bate quando tem que bater, mas acho que a gente também tem que elogiar quando tem um feito tão glorioso desse que... Acaba sendo aproveitado pelo país inteiro, né? Uma vitória do país todo. Mas, naturalmente, é, é, graças ao trabalho da AGU, que foi muito sério e vitorioso nesse sentido. Então, essa é a minha primeira pílula. Não sei se a Natália quer comentar alguma coisa sobre eu posso passar para a próxima?
2: Não, se alguém tiver joias aí de, dessa pedra, quiser mandar, <risos> pode mandá-la para casa. Depois, manda mensagem que eu mando o meu endereço. Antes aqui a, minha, fica aqui minha contribuição. Antes, a
0: Natália, uma cidadã tá de volta redonda... Do que na mão de um americano qualquer, né? A verdade é, é,
2: exatamente, essa. gente. Volta redondo do SSN isso aqui, ó.
1: Muito fácil envolvido,
2: Muito. né? Muito. <risos>
1: Mas vamos lá. A segunda pílula, na verdade, ela é uma dica para quem tem filho ou pessoas, é, crianças na família e que tem o interesse em se interar mais do jurídico, de juridicando o juridiquês como a gente faz aqui, o Senado ele disponibiliza uma constituição do nosso país chamada Constituição em Miúdos, que é uma constituição ilustrada com linguagem simplificada justamente para atingir as crianças e para elas se interarem das normas, das legislações de como funciona o Brasil sob o ponto de vista constitucional. Então é uma forma simplificada da constituição que você pode baixar gratuitamente no site do Senado chamado Constituição em Miúdos. Então acho uma dica legal para quem quiser é, integrar as crianças, seus filhos, sobre como funciona o Brasil no ordenamento é, jurídico. Inclusive,
0: a gente já. a, gente já, da a nossa é, lei maior, né? Eu acho que é ponto pacífico entre nós que a gente concorda. É ponto pacífico entre nós que a gente concorda, eu acho. É, Para no... deixar bem claro a nossa coisa estamos de sair. acordo, assinado é. todos juntos. <risos> que deveria, pelo menos, haver uma proposta no sentido de, de dar uma educação básica, noções básicas de direito. Em ensino fundamental, talvez. Aí tem. Os, os especialistas podem falar.
1: É verdade, a gente já debateu isso algumas vezes, de inserir um conteúdo minimamente das matérias assim que você vai ter que alguma. De algum momento, em algum momento da sua vida lidar. Então, é um direito trabalhista, uma noção básica, um consumidor. Constituição, naturalmente, porque é a base de tudo aqui, de qualquer legislação brasileira hoje, então, é. acho que assim, um pouquinho de cada um, pílulas, ainda que sejam, é. eu acho que seria interessante mesmo ter escola, mas isso aí é MEC, é outra... É outra, o é, uma, é, é, é um assunto para outro podcast, isso aí. Mas vamos lá.
0: E, agora, olha o, gancho, olha o gancho. Isso aí dá uma visão de longo prazo na educação das pessoas, pra, da, da criança até se tornar um adulto. Pensando em longo prazo mas do ponto de vista corporativo. na é verdade, Natália Dias? É verdade demais, Estamos aqui gente. trazendo um tema que é justamente isso, que é, é, é uma, mudança de, uma mudança de perspectiva no comportamento dos negócios em geral, né? que é o famoso ISG ou traduzindo a sigla portuguesa, o ASG. Que... Ou também
1: ESG e ESG, né? que às vezes a pessoa é. também é portuguesa o nome. É, aí.
0: é. que aí seria uma... uma uma sigla né de meio ambiente né, o a o environment né o social o s e o g seria o governance que seria a governança corporativa a boa governança corporativa que se acreditamos aqui que são acreditamos e o mercado também acredita, que são é, os principais pilares para o desenvolvimento de um negócio sustentável com uma visão de longo prazo enfim e que vai de acordo com princípios que são norteadores hoje em dia do, da dinâmica corporativa, né, Nath? E
1: aí, só... Sal... Antes da Nath começar, que ela é a que vai mais tocar esse podcast aqui hoje, que é a nossa especialista Gente, do dia. Gente, eu não
2: tô conseguindo tocar nem, nem, <risos> nem a minha atenção, que eu tô aqui, olha.
1: Quatro reuniões depois, <risos> é, né? Então o negócio tá complicado. Dirá, né?
2: Que dirá o podcast.
1: Mas é, é porque eu gosto muito dessa parte da etimologia, do, do início das coisas da história, né? E aí eu fui pesquisar quando, quando que surgiu esse, esse nome, o SG, né? Uhum. ESG, ASG, enfim... É, foi em 2004, no Pacto Global da ONU, que é um braço da ONU, né, o Pacto Global, que discute naturalmente as questões globais, especialmente dedicadas ao aspecto ambiental, que foi inclusive em parceria com o Banco Mundial. E aí, na ocasião, num projeto chamado Who Cares Wins, é, o coffee Annan, tratando desse tema de SD que foi onde surgiu a primeira vez esse nome, como eu disse, é ele fez um desafio, uma proposição, uma provocação para as 50 instituições financeiras que ali estavam representadas naquela conferência mundial uhum. de incluir a pauta ISD é, dali para frente na sua política de empresa dessas instituições financeiras que naturalmente são as maiores e elas que né, gerem ali a, a questão monetária mundial. Sim. E aí ficou esse debate, se iam ser incluídas ou não. Algumas aderiram, obviamente não são a maioria, se você fizer um mínimo de pesquisa sobre isso, você vê que infelizmente não são a maioria das empresas que aderiram, é cerca de 13% só. Mas o Kofi Annan, que era um secretário super respeitado e que à época estava à frente, fez essa provocação lá ao vivo e a cores para as 50 maiores instituições financeiras que ali estavam presentes.
0: É, mas na maioria das, das, das situações em que há algo novo sendo trazido é é natural a adaptação é natural a adaptação né?
1: até porque é custoso é. não te incentiva até então
0: é, o divergente normalmente ele tem, tem, tem uma resistência inicial é. por mais que seja uma iniciativa positiva né? sim
1: é porque até porque essas iniciativas é sustentáveis é, principalmente sobre o aspecto ambiental né que é o assim outra só um parênteses aqui quando a gente fala de SD é natural e a maioria das pessoas pensam sempre no aspecto ambiental. Mas uhum. o SD é algo muito mais abrangente do que aspecto ambiental. Porque como o Rodrigo disse, tem o SD social, que aí você inclui, por exemplo dentro do board de uma empresa, no corpo é, diretor de uma empresa, você botar diversidade de gênero, é, questões éticas, raciais serem abordadas. Então, essa é o aspecto social, claro. direito humanitário. O que a empresa ali está tá, inserida, efetivamente, contribuindo para o avanço dessas políticas é, dentro da sua empresa. O G de governança, são governanças éticas, sem, sem corrupção, com, com planejamento, compliance. Com, com compliance. Então, isso, então assim... O ESG não é só uma questão meramente ambiental. Ele envolve muito mais do que isso, apesar de você sempre ter como a primeira referência na sua cabeça o aspecto ambiental, mas ele é muito mais abrangente.
0: É porque eu acredito que fuja um pouco da caixa, da rotina de trabalho. né? A gente, quando pensa no, no, na parte social, você pensa nos funcionários, você pensa na, no, nos objetivos da empresa e também na governança corporativa, por óbvio, é, já é uma, uma visão mais de... De olhar para si, para que o mercado... É, relação com o consumidor de, 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 de também de entra da no G aí da, do ESG. É, a gente G. falou da questão do McDonald's, né? Sim. Que a gente falou do McDonald's e do Burger King. Do Burger King. Vai, vai muito nesse sentido também.
1: Que foi contra a política de ESG, no caso, né? Não, totalmente,
0: <risos> totalmente. Mas o debate Sim. bate muito nessa tecla, eu acredito. Uh -huh, bastante, é.
2: A gente pensou em trazer esse tema quando a gente abordou, porque assim... ESG, ele é um tema hoje muito forte. Eu acho que é a tendência dentro das empresas, dentro do mercado de capitais, ele é cada vez mais forte. Mas é uma coisa muito recente. Se você parar para pensar, é... Esse tema sendo divulgado de forma ampla, cotidiana, sendo abordado em jornal, sendo abordado por pessoas que não trabalham nessa, não trabalham tanto, ou no meio corporativo, ou no meio de, de compra e venda de empresas, ele é bem recente. É, 2004, Deve ser uma, coi não, é, é, ah, é uma coisa, agora. é uma coisa <risos> extremamente recente. E, e essa lógica, eu acho que o ESG, ele vem de uma, de uma, de uma nova compreensão tanto das empresas, quanto dos investimentos e até mesmo da compreensão do capitalismo. O... Tem uma teoria que fala que a gente está num capitalismo de stakeholder. Que é um capitalismo que você pensa no seu investimento, então se você tem uma gestora de fundos que investem em empresas, você pensa, óbvio, na lucratividade a curto prazo, porque, enfim a gente precisa se abastecer disso, mas também na rentabilidade a longo prazo e de que forma aquela empresa entende não só os seus stakeholders, quanto, como todos os componentes que estão no meio social. Então, é como se a gente tivesse de forma muito lenta, porque, claro, gente, aqui a gente está falando de grandes empresas. Grandes empresas que, de fato, levam a sério o SD e, assim... E levam são cobradas por isso, né? Exatamente. E não somente levam a sério, porque elas têm que cumprir uma legislação que hoje em dia existe na maioria dos países, ou pelo menos ela está tentando se estruturar. Ela também cumpre porque, hoje em dia, socialmente é relevante e importante para o público. O ISD ele tem um caráter de atração do público hoje mesmo. Ontem à noite eu comprei um tênis. Hoje de manhã eu mandei a foto do tênis pra ele. A palmilha do tênis estava escrito algo como...
0: Os produtos eram... É plástico reciclado. É, exatamente. É. Era uma coisa...
2: The end of plastic. Era é. uma coisa assim. Ou seja, a... Eu não sei se era a ou o tênis que eu comprei. Eu sei qual
0: é o tênis. É um tênis que eles usam plásticos encontrados no mar. E é. aí eles tão, pegam um plástico e fazem um tênis. É muito legal a iniciativa.
1: É, é legal a iniciativa. Mas aí eu vou fazer um parênteses no que você falou. Também tem um tema chamado Greenwashing. Sim. E aí, pegando esse gancho, tem muitas empresas, inclusive um exemplo, eu não sei se é desta tem especificamente, mas é porque vocês falaram agora, eu me lembrei. Sim. Eu tava vendo um professor, esqueci o nome dele agora, perdão, depois eu posso botar no link, aí eu passo pra Rebeca e tal, mas ele é um professor muito conceituado nessa área. E ele fala que o Greenwashing basicamente é você se vale de como se você tivesse uma política pró-ambientalista e, e tocasse nesse sentido a sua empresa, se importando com aspectos ambientais e tudo mais, mas que, na verdade, você usa isso simplesmente como uma ferramenta de marketing e relação pública para poder alavancar a sua venda e você, na verdade, você não dedica o que é devido ou a maioria do seu portfólio neste sentido. Então, na verdade, você... Mente que é uma empresa ambientalista, mas você bota só ali um, 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 um pedacinho dela para falar que você tem aquilo na sua empresa. Você meio que burla essa, esse, esse ideal de, de, do ESD que a gente está aqui comentando hoje. E eu estou falando isso por quê? Porque um exemplo que ele deu foi justamente esse uma empresa que usava é, plásticos e, e lixo que encontravam no mar uhum. para fazer os seus produtos. E aí, quando ele foi levantar o dado dessa empresa, ele não cita naturalmente porque ele participou dessa editoria, então uhum. provavelmente ele tem algum acordo de confidencialidade que ele não poderia revelar. Então, por isso que eu estou falando que eu não sei nem é essa empresa especificamente, mas aproveitando o gancho. É, ele diz que, quando ele foi fazer essa análise, ele viu que esta parte, essa divisão, esse departamento da empresa correspondia só a 1% do faturamento dela. Então é o clássico caso de Greenwashing. Ela fez uma puta propaganda para dizer que ela usava o material que ela encontrava no bar para fazer lá o produto dela. E na verdade aquilo não representava nada para ela. Então ela usava aquilo muito mais para se vender e se promover do que efetivamente que ela se importava com aquilo. E olha aí, outra vez, ótimo que ela pelo menos dedique 1% mas não venda isso como se a sua empresa fosse 100% empresa responsável e sustentável, porque não era o caso. Estou falando especificamente hum. dessa empresa que outra vez, eu não sei nem qual é o nome, nem sei se é esse caso. Mas também tome cuidado quando vocês forem fazer essa análise de você apoiar uma empresa, pesquisar se ela efetivamente se dedica, é, não ainda que integralmente, mas majoritariamente sobre essa política, ou se é alguma coisa só para tentar te... Levar para o lado dela que, na verdade, ela não se importa. Ela só faz aquilo por questão marqueteira. E,
0: e aí é uma questão que eu acho que é interessante a gente levantar também, que é uma perspectiva... E a gente está falando de práticas da empresa que resvalam muito no jurídico nesse sentido. Mas o porquê que isso é feito? porque a gente entende hoje em dia que, enfim, com, com a dinamização da informação, o advento e o crescimento hora a hora das redes sociais, né o público hoje em dia... É, se associ, gosta de, de se associar e engajar a marcas que adotam práticas que são voluntariosas e que trazem perspectivas melhores para o mundo que a gente vive. Por então, por que foi feito essa, esse greenwashing de 1%, como você disse? Porque a partir dessa propaganda cria-se uma, uma, Boa vontade uma imagem empresa, né? perante ao público de que, ah não, eles estão engajados com uma causa ambientalista, que é muito interessante, obviamente, para todo mundo. E, nesse sentido, <coughs> ludibria o, o consumidor nesse sentido. E por quê? É, e o que, 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 o que, que essas empresas tentam transmitir? Não só para os consumidores, quanto para os investidores, para parceiros comerciais, etc. etc, etc. O Larry Fink é o, é o gestor da BlackRock, que é um dos maiores, maiores fundos de investimento dos Estados Unidos. Ele separou em quatro pilares o, as demandas que um gestor, um CEO tem que ter hoje em dia. Que é uma voz consistente, um propósito claro, uma estratégia coerente e uma visão de longo prazo. Então, através da mensagem que ele está passando, ele tem que transmitir esses quatro pilares. E a partir daí, enfim, tem empresas que trabalham bem essa questão, funcionam bem e é, vão... Caminham respeitando esses princípios e tem empresas que ludibriam, como o Pedro bem disse. Aí o greenwashing é um dos exemplos, mas existem outros mil aí que a gente pode encontrar. Corrupção, etc.
2: Não, sem dúvida. E, é, hoje em dia, quando se fala em ISD, e quem fala bastante sobre isso sempre vai falar sobre o greenwashing, porque ele também foi uma tendência que caminhou junto. Essa tendência de você não somente fazer o seu mínimo exigido legal, como se aproveitar e vender uma imagem de uma empresa que cumpre com com, com preceitos de sustentabilidade governança é, inclusão, diversidade foi o que o Pedro falou, que o social ele, não, ele vem, vem, desse, vem desse aspecto, mas eu também acho, e o mercado também acho, o Larry Fink também acha e todas essas grandes gestoras que hoje em dia avaliam o mercado dessa forma que isso não se sustenta até porque a gente ainda não tem de formas consistentes mas estão está sendo desenvolvido a própria SC é, SC ela tá valeu é, contrário gente eu estou cansada mesmo é, já está tentando desenvolver métricas para você conseguir avaliar de fato porque como a gente falou o ESD ele ainda é um tema novo ele é um tema que ele é ab abordado e efetivo, de fato, em grandes empresas. Aqui a gente não está falando de médias empresas, a gente está falando de grandes empresas. É, empresas Corporações
1: mas, mundiais, né?
2: De forma efetiva, talvez, em multinacionais. É. Mas eu acho que, por exemplo, o Brasil. A Nature Co., ela é um grande case de empresas que, tem um, que são um expoente ISD.
1: É verdade. E é ela, diferente. hoje
2: em dia, ela é uma empresa que atua em 100 países. Mas não. Mas originalmente a Natura ela é uma empresa brasileira. Uhum. E se vale do, lembrar que a Natura ela vende produtos... A Avon pertence à Natura. Então a Natura, ela vende produto que a base dela é isso aqui. É plástico, é embalagem. Então como é que uma empresa que tem o core do business dela vender coisas que, que estão... Que é, está que no mercado de polímero, que, não é, um, que é um mercado poluente... Como é que ela faz isso ser tão importante? É porque ela coloca o SD como uma métrica de gestão. Você passa a ter. A sua gestão é uma gestão ESD. Não é só. Não, você não coloca um, um, uma área da sua empresa para tratar disso. Essa é a maneira como você vê os negócios. E eu acho que essas são as empresas que vão crescer. Você pega um exemplo: a própria Tesla. Carro elétrico. Carro elétrico. Hoje em dia. Você pode discutir se ela não está sendo hipervalorizada no mercado. Se ela não tá sendo um, tem um valuation mal atribuído. Mas hoje, como a gente falou na, no último podcast, ela vale mais do que todas as montadoras juntas. Sim. E ela é de carro elétrico. Exatamente. Ela cumpre uma agenda ISG. Eu acho que a agenda ISD é uma agenda que veio para ficar. Se você trabalha em grandes empresas, se você trabalha no mercado em fundos, se você estuda investimento. É sobre isso. Eu acho que isso é uma agenda que vai ser muito falada. E aí você entra num outro, num, outro, num outro momento. Você fala sobre empresas que têm uma emissão muito grande de carbono. Então, são empresas extremamente poluentes. Aí você pega empresas tipo é, Shell, Chevron... Texas Coal. Que são empresas que estão ali na cadeia do petróleo. Como é, como é que vai ficar essa empresa? Será que a gente vai, vai caminhar sempre pra, nesse tipo de cenário? Para o um investimento de energia limpa e renovável? Será que não? Eu acho sinceramente que a gente está num num caminho que a agenda ISD ela é um, um no turning back. Não, não e, e por, sobre sobre essa
0: perspectiva do do no turning back né do sem possibilidade de voltar atrás no da agenda ISD a gente o Brasil tem um potencial de negócios aí enorme nós somos Sim. os é, a energia elétrica, tudo bem, tem um impacto ali na hora de, da, 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 da construção da usina, né no local. Mas a gente pode ir, pode ir além, a gente tem energia solar, a gente tem uma região... O Brasil tem uma incidência do sol muito forte, comparado com países da Europa, por exemplo. O, o Canadá, vou pegar outro exemplo também. É, a gente tem energia eólica no Nordeste. Cara, já foram para Fortaleza, quanto vento aquela terra? Sim. Entendeu? É, é, é um potencial gigantesco que a gente tem no Brasil. E que, cara... A gente só, eu torço para que as nossas futuras autoridades estejam antenadas com essa possibilidade, porque, cara, no final, no final das contas, a gente pode aproveitar muito disso. Desculpa,
2: é, mas acho que não, desculpa, não, acho claro. que não é necessariamente só as autoridades. Você pega como o, for, como, o caso como a gente falou, da como,
0: Natura. Como forma de fomento. não, não eu, Sim, concordo, mas... É, Quanto à questão das energias limpas, ah, a tá falando de petróleo, certo? Ah, entendi.
2: Não, não, claro. Não, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente conseguisse investir nesse tipo de, de energia, mas aí não só restringindo ao campo, da, por exemplo, de uma, de uma, de uma área que tem muita emissão de carbono, que é, por exemplo, né, petróleo e tal. E a gente não só para a energia limpa, quando todas, assim, se você pega grandes gestores, o Brasil, ele é um país, a gente fala mal do Brasil, mas a gente tem grandes gestores no, no Brasil. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, a gente tem. Um, o Brasil ele é um país que fomenta empreendedorismo, mesmo sendo um ambiente hostil para negócios. Quem trabalha com empresa o, sabe o disso. O eu empreendedor brasileiro
0: é forjado a ferro e fogo. Não, aqui. Eu, vejo é isso,
2: eu vejo isso todo dia. Eu sou formada na, na, no. Não, eu vou resolver, eu vou conseguir dar um jeito, porque é difícil, é um ambiente hostil. E ainda assim, a gente é muito bom. Então, se você unir isso a uma agenda que tem visibilidade. Eu acho que, assim, a gente tem tudo para explodir. Só que é difícil. É difícil. Eu acho que vai chegar um momento em que isso vai ser... em que outro, Eu vi uma, uma entrevista e uma mulher, ela falou uma coisa interessante. Ela falou, vai chegar um momento em que esse div vai deixar de ser uma sigla. Ele só vai ser...
1: Ser, né? Uma
2: maneira de você estar socialmente. É, uma hoje maneira... ele é um critério uma é, meta Exatamente. Ele vai estar incorporado
1: naturalmente, organicamente.
2: Exatamente, talvez nem um conceito. Ele só vai ser a maneira como Sim. um business se estabelece. Uma, a maneira como. Talvez o critério seja o quão, o quão é, respeitoso com valores de longo prazo essa empresa é. É igual a gente estava
0: conversando no, no podcast, acho que foi o 10, que a gente falou sobre. Uma advocacia em geral, você sempre perguntou sobre marketing digital, eu acho que em muito pouco tempo vai deixar de ser um diferencial e vai virar um requisito para as empresas, e independente do tamanho delas. Não vai, não vai haver diferença. E uma coisa que eu acho, é, eu tenho isso absorvido para mim, eu acredito que seja pacífico, é cara, o que, que é mais fácil você é, manobrar? Um cruzeiro ou um barco à vela? Mais fácil é um barco à vela, correto? Então, quanto antes... Passa a menor ideia. Mas no tem para se manobrar, virar <risos> à direita. É, 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 não, é, okay. não é muito difícil, uma bicicleta oh, ou um caminhão. Não, entendeu? No caso, o cruzeiro
1: sim. precisa do prático, né? O barco à vela é. já não precisa. Como só tu, isso já... Eu
0: tá tô uma analogia, Pedro. Eu <risos> é, tô falando que é mais difícil mesmo. Então, o quanto antes e menor você começar a implementar práticas sim, ESG no seu negócio... Sim. Melhor e mais fácil no futuro... Quando, quando o empreendedor estiver grande né, Com o seu negócio grande Que é a expectativa de todo empreendedor, por óbvio né Então se eu tivesse que dar um Fazer uma consultoria para um jovem empreendedor Uma cara que está começando a vender Sei lá, qualquer coisa Açaí, entendeu? Já começa a pensar em alguma coisa nesse sentido porque as coisas facilitam bastante.
2: É, com certeza. Utilize práticas ESD. Isso é... Dentro do seu formato de negócio. que Por exemplo, a gente pode criar um paralelo aqui. É, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que até é um tema legal, de repente, a gente abordar num próximo episódio, ela é uma pauta ISD. Porque quando você fala do cuidado que você tem com o seu dado pessoal e que o, no, no, na atualidade, hoje, talvez o dado pessoal seja uma das coisas que mais valem o pessoal ele, ele é tudo né é um ouro hoje em dia se você pensa a implementação de uma lógica lgpd que hoje em dia é lei eu tava eu tive uma reunião hoje de duas horas só sobre o a implantação LGPD que eu estou fazendo dá trabalho. Não importa o meu tamanho, não importa o cor do meu business, não importa se eu lido com dados sensível. Se, se eu sou a diretora jurídica de uma empresa é, de plano de saúde, ou seja, eu sei o seu, eu sei o, eu sei o seu nome, o seu CPF, eu também sei qual é o seu estado de saúde. Se você tem uma condição crônica, tudo isso é dado sensível. Como se eu como se eu vender se eu vender aço. Do mesmo jeito eu tenho que cumprir a agenda da LGPD. Então, ou seja... E esse dia, ele é tão uma, um, um ponto que veio pra ficar... Que você pode pensar na lógica LGPD. Que um momento, ninguém pensou sobre tratamento de dado. Tratamento de dado sensível. E hoje em dia, ela é uma obrigação.
1: Sob pena, inclusive, de faturamento ali de penhora de 2% da empresa, né? Se chegar lá no... Faturamento, faturamento anual, correto? Se chegar lá, no, lá pra frente, é, né? Mas é. pode chegar nesse momento. É, assim,
2: assim a, gente, a gente tem uma agência reguladora hoje, né, de LGPD, ela ainda tá, ela ainda tá engatinhando, né? é. a nossa lógica ainda tá engatinhando. É muito recente. Até né? é, é difícil, a gente fez um copy-paste de uma lei de fora que a gente tá tentando entender como é que vai ser aplicada. Porque ela também não é muito... Justa no sentido de que Sim. faz sentido uma pequena empresa e uma grande empresa serem olhados da mesma forma numa lógica LGPD? Eu acho que talvez a triagem que faça isso aí é na autuação. Na é, NPD, que é a agência nacional. A lei vai acabar
1: se, se modificando com algumas é. alterações para corrigir isso. Eu acho que o que esbarra uhum. muito na, na ISG, né, no ASG, é. No, principalmente no começo Hoje, hoje em dia não, ainda Mas não tanto como lá, no, lá em 2004 São Os benefícios que as empresas tinham Porque todas as políticas Para você implementar Uma política ESG de dentro da sua companhia Tem um valor e é caro, não é barato E muitas vezes as empresas não tinham Incentivos até do governo Para que isso fosse implementado Sim. Como por exemplo lá A gente falou da, da Tesla no episódio 13 Sim que é uma energia renovável, porque são carros elétricos, hoje em dia você já encontra estados, por exemplo, que dão incentivo no IPVA para você pagar, é, pra você comprar carros é, elétricos, que é, é, obviamente são é, renovável, energia e tal, não tem né, combustível fóssil que é poluente, como todo mundo sabe. Lá atrás não existia isso. Então qual seria o benefício de você montar um carro que você não tem, por exemplo, uma infraestrutura e tudo isso, Aqui, principalmente no Brasil, né? falando aqui do nosso cenário, se você não tem incentivo do Estado, você não vai ter como a pessoa efetivamente usar aquele carro. Então assim, você esbarrava em, em questões práticas, objetivas, que inibiam várias empresas. E aí eu não tô falando só da teste, tô falando de várias. Até hoje, por exemplo, carro elétrico não é uma realidade brasileira.
2: Muito longe disso.
1: Está muito longe muito disso acontecer, longe disso. né? Então, como você pode criar é, é, que isso vire uma realidade? E incentivo. Tem que criar incentivos. O governo tem que criar incentivo. Como, por exemplo, se não me engano, no estado do Rio Grande do Sul, você tem dedução do seu IPVA quando você tem carros elétricos, por exemplo, ao invés de você comprar um carro de combustível fóssil. Então, assim, você criar políticas governamentais que ajudem, incentivem. Uma política de SD também é importante. Principalmente no primeiro momento. Eu acho que todas as políticas quando você cria, o governo cria, o governo não é para ficar subsidiando nada nem ninguém. A não ser que for inicialmente para você, você poder implementar aquela cultura dentro do seu país. Uma vez implementada e corrigida este aspecto, eu acho que o governo tem que sair de cena porque ele não tem que ficar subsidiando aquilo de eterno.
2: Eu, eu discordo um pouco. Porque é, eu acho que o mercado se regula. Tem a carta do Larry Fink. Super válido vocês. Digita no Google, vocês vão ver. É uma aula, é uma aula? A carta é excelente. Tem uma carta desse ano, tem carta do ano passado, ele sempre escreve a carta os gestores. É. Eu acho que o próprio mercado vai se regular. Porque então, se você é o não for. É o governo, se... meu... Então, por isso, eu acho que o. Go... Óbvio que se o governo entrar com algum tipo de incentivo, bom, bacana, que legal. O governo está pensando numa agenda ISD. Ok, acho que ok, mas o próprio se você é uma grande empresa e vai querer se posicionar você vai necessariamente ter imposições para cumprir uma agenda muito independente da maneira como o seu governo seja ele estadual ou federal vai, vai te vai te trazer uma contraprestação. eu concordo que se o governo tivesse esse tipo de agenda seria legal mas eu acho que o mercado cria imposições
1: sim, mas se mas a gente não discorda o meu ponto era sobre o ponto de vista governamental porque eu acho que no, no começo quando você não tem nada que te incentive, você pode patinar até você conseguir consolidar uma política de ESG. E você naturalmente, por exemplo, as grandes corporações vão fazer. Mas aí você está falando no aspecto de grandes corporações. A empresa de pequeno, médio porte ela não vai ter nem condição financeira para fazer aquilo por ela. E, e assim... Outra vez, no longo prazo, pode ser que isso organicamente aconteça. Mas no curto prazo, ela não vai ter condição financeira para fazer, porque ela tá ali vendendo almoço para pagar a janta. Acredito então, que... É, é, ela não tem como implementar uma política de SG, política de remuneração de executivo, agenda de é, é, diversidade social, <risos> questões étnicas, é, governança corporativa, política de compliance. tudo tem muito dinheiro que você envolve. Eu
0: acredito que uma coisa... As coisas podem caminhar paralelamente no mesmo projeto. Por quê? Porque a gente pode observar um incentivo governamental, pra, seja por é, isenções tributárias, seja lá qual for o motivo. E também a gente pode encontrar uma pressão do mercado, como a Nath falou, que o mercado vai demandar. Sim. O, o Larry Fink, na carta, ele fala que, hoje em dia, ele, quando faz essas demandas às empresas, ele não... Ele, 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 ele fala assim: o foco não é uma uma numa livre tradução, tá? que não é uma questão de sustentabilidade. Que é, que a questão da sustentabilidade do negócio não é uma questão de, por ele ser ambientalista, por exemplo, ou por ele ser, sei lá, um militante de alguma causa específica social. É porque hoje em dia esses essas grandes fundos de investimento, como é o caso da BlackRock, é, são é, parceiros e fiduciários dos investidores que lá tão confiando no seu capital. Por exemplo, é, vamos, vamos dar um exemplo assim. Uma empresa famosa de armas dos Estados Unidos. Com certeza ela sabe que não vai ter um público específico como investidor. Um, ou pessoal que milita na causa anti-arma nos Estados Unidos. Entendeu? Então, provavelmente, um gestor que esteja antenado com essa visão, talvez não vai investir em armas. Não vai botar o dinheiro lá que ele, que ele gere no, 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 mercado, no mercado de armas. Ou no mercado de de, de cigarro, entendeu? Então, a gente pode encontrar um incentivo por parte do governo nessa questão, nessa questão, na questão de tributação, etc, etc, que a gente já conhece bem aqui, que em alguns outros setores funciona, como também pode haver a pressão também para apressar né, o, as empresas. Uma coisa, na minha visão, não impede a outra.
1: Também não acho que não, mas eu só, não acho que, eu só discordo de você que ela não precisa ser paralela, eu acho que ela é complementar acho que uma complementa a outra. Você pode fazer por você e o governo te dá um incentivo para você trabalhar mais naquilo, receber mais por aquilo que você fez. Eu não é, preciso para paralelo, é, acho que pode que ser complementar. É... Eu falo paralelo a gente conflito. É, é, inclusive, sobre esse aspecto que você falou da, da questão de armas, de empresa de arma, a B3 ela tem um índice de sustentabilidade empresarial que ela, foi, que ela criou recentemente. E as empresas de arma e de tabaco, por exemplo, elas não entram nesse índice, porque elas não têm como, como atingir não essa política. Delas. O negócio delas. O core business dela não é, é muito... assim Impossível, não sei se é, porque se você tiver um visionário como Elon Musk, é, de repente a gente cobra aí claro. uma forma de converter um isso. Um cigarro que não passa mal. Mas assim, o hoje, hoje, no que a gente tem hoje, ela não tem como atingir. Então, essas empresas, por exemplo, estão fora. Ainda que elas sejam negociadas em bolsa, elas não vão ser avaliadas por esse índice Entendi. de sustentabilidade empresarial que a B3, por exemplo, criou. E aí, nesse sentido que você também estava falando e com que a Nath já falou de capitalismo stakeholder, que inicialmente o capitalismo stakeholder era simplesmente aspecto financeiro, e que hoje ele já é entendido não só como financeiro, mas também é, sob o ponto de vista do ISD, que foi inserido nesse, nessa, nesse novo entendimento do, do capitalismo stakeholder, é que tem um sociólogo inglês chamado John Elkton, que ele, ele, ele nessa mesma, nesse mesmo conceito que a gente está tratando aqui, ele criou o Triple Borrow line que é basicamente o seguinte, a empresa conseguir é, agregar não só os aspectos financeiros, como os aspectos sociais e ambientais dentro da política dela. E aí, para isso, ele cita praticamente três pilares, né? São três P's em inglês e em português tem uma variação, porque muda o nome. Mas é pessoas, então, como ele vai investir em pessoas, como ele vai lidar com as políticas internas de pessoas. O planeta, o que, que o planeta precisa que a gente pode dar de retorno e no inglês seria o profit mas que em português é o lucro que é também você inserir o investimento porque quando o investidor é, é, investe numa companhia ou investe num fundo, por exemplo ainda que ele tenha a visão do ESG que ele apoie, que ele incentive que ele queira que tenha dentro daquele fundo que foi criado o, o, a, a política de ESG como métrica e critério dentro daquela empresa que ele está investindo o dinheiro dele não vamos ser é, ingênuos de achar que ele também não quer que de alguma forma que aquilo retorne como um lucro para ele. Claro, não, assim, sem, dúvida, ele tá pra sem, dúvida, sem dúvida. Porque ele está ali para ganhar dinheiro. Exato. Então, dúvida. não é porque ele demanda uma política de ESG que ele vai se isentar de querer receber o lucro. Então, ele quer. Então, também tem o profit, o lucro aí nesse sentido. Exatamente. Porque eu quero que você implemente um ESG porque eu acho que isso é importante, mas eu também quero receber minha parte aqui desse investimento que eu estou fazendo. E, eu a tô... gente,
0: e a gente, é, claro, tá, eu acho... Mas, assim, muitas vezes eu acho que o empreendedor tem que pensar não só no lucro, mas também em evitar o prejuízo. Porque se a gente... A gente conversando aqui, eu lembro de alguns exemplos. Diversas empresas que ocorreram é, escândalos é, ESG, é, ESG que perderam milhões de reais. Cara, um exemplo, um exemplo recente é o que aconteceu com o Carrefour lá, com o assassinato do, do, do jovem negro. Entendeu? O homicídio. Dá uma olhada na bolsa, vê quanto é que caiu o Carrefour.
1: Né? No primeiro dia foi um negócio absurdo, eu não lembro. E o Carrefour Brasil, eu acho que ele é o segundo em vendas no mundo. Pois eu nem é, Nem sabia é absurdo. disso. Eu só é pede pra França. E, é, gente, você, é... pega, você
2: pega caso de, de desastre ambiental, tipo Brumadinho. Brumadinho, é Brumadinho. vale, exatamente. Entendeu? Você, você pega. É o tipo de caso, assim, que na verdade é uma análise de risco. É, é, antes de
0: antes de tentar lucrar com práticas de ESG, cara. Sim, você tem... é, usa o SD para não perder dinheiro. É. Não, eu acho é que eu saiba o que é verdadeiramente o ESG. Né? É exatamente, exatamente, mas entenda
1: é, é, de verdade como funciona uma política de SD dentro da sua empresa. É aquele
0: famoso quem tem quem tem quem tem tem medo, entendeu? É é. É, é isso. Então, é... mas
2: eu acho que é isso que, que, que quem trata de ESG assim de verdade, fazendo uma análise real, não só cumprindo a regulamentação. E, ou tentando fazer um greenwashing de alguma forma, tentando se vender como uma empresa politicamente correta né? e não, não sendo. É uma visão de longo prazo. E esse dia ele não é uma visão, que, que nem o Larry Fink fala, de uma pessoa boazinha. E meu Deus, então coloca um, um, selo, um selo green em mim. É, não é isso. Green label. É, uma, é, um green label. Isso é uma necessidade de investimento de longo prazo sustentável. A gente tem um problema climático, a gente tem um, um problema de alteração climática e a gente precisa falar sobre isso. E, assim, e, e agora já tem uma, uma, uma pauta e é esse de nas cidades. Você vê o que, é, um, que aconteceu em cidades que nem Petrópolis, aqui do lado. A gente está falando do Rio de Janeiro, a gente está falando uma, do município do Rio de Janeiro. Isso é, isso é uma reflexão de, al de alteração climática, que tem a ver com a agenda ISG. Então, eu acho que esse dia ele é, tem. Acho que por algum momento as pessoas falaram que isso poderia ser uma ideia de moda. Não é. Isso é uma necessidade, uma nova forma da gente entender as empresas, e as empresas entenderem os seus investidores e e, to, e todo mundo que está que tá na sociedade. E a, e
0: a moda, ou a tendência, ou o que vai ser perene e permanecer como uma mudança de perspectiva no, no, no capitalismo, de forma geral, quem define não são os, os CEOs ou alguém assim. No final das contas, quem define é o mercado. Sim, e então... é inegável que, o, que o, o público, o consumidor, mudou. As pautas sociais, hoje em dia, são temas muito relevantes na sociedade Sim. que... Poderiam. Vamos falar que, não vou falar que não eram décadas de 90 ou 80, mas já, já existia o debate.
2: É, mas era outra, mas hoje outra é muito realidade. Mais é outra realidade. É muito, mais,
0: é muito mais presente no nosso dia. Sim. Com a internet, a gente vê, enfim, de todo os sentido, de pauta ambientalista, pauta étnica, pauta de. de. de gênero. Não, você... é, então, cara, se você não tiver atento com isso, cara, sinto muito, não vai dar certo.
2: Não, E você vê a, o, o tamanho que que pautas como compliance tiveram. Hoje em dia, compliance, ele é essencial em empresas, desde uma empresa de médio porte. É óbvio que para você falar de compliance, tem que falar de uma empresa minimamente estruturada. Então, não dá para você falar de um pequeno negócio com uma necessidade de compliance. Talvez pequenas medidas, mas não uma, uma coisa encorpada. Mas o compliance, ele é essencial. O compliance, ele é um braço do IST. Ele também, transparência, ética. Não só a transparência contábil, não só a ética dos seus... Não só acho que de quem, de quem administra a empresa, no sentido de um CEO, de um CFO, de um COO. Uma galera se leva, É uma postura da empresa. Então, acho que esse dia é... É, é, é tipo, é um nível de importância assim, que eu atribuo enorme. Enorme, 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 enorme. E aí tem um aspecto interessante, que, por exemplo, é o que a gente voltou a falar sobre isso. Empresas muito poluentes... Como essas empresas que estão ali trabalhando no ramo do petróleo. O que, que faz? O que, o, que, o que que acontece? E aí tem uma galera que fala, você desinveste? Ou seja, você aportou um dinheiro, você tira? Ou você tenta engajar essas empresas? E, é, e é aparentemente o que, todos, o, o que o mercado indica e, e o que a galera que estuda esse tema indica é... Engaja, tenta engajar. E como é que você engaja? Criando métricas. Quando você cria métrica, você pode criar algum tipo de benefício? Crédito de carbono. Sim. Você começa a criar toda uma estrutura social que te movimenta para se tornar menos poluente. Ou senão você vai levar burdoada. A, um, a Shell foi condenada por um tribunal holandês a reduzir 45% das emissões de carbono a, em nove anos. Concorda que é muito pior um tribunal vir e te sancionar, falar em, em nove anos você tem que reduzir 45%? Da sua emissão de carbono, sendo que o core do seu
0: business é. Combustível fóssil. sempre fala. Então,
2: assim. Sabe? E o que a gente sempre
0: fala, o ISD é, é, é uma medida preventiva. É um, é, então, é uma prática, não só de direito, como eu acredito que seja, o ISD é, um, é uma atuação multidisciplinar é, que é preventiva. E é o que a gente sempre fala aqui, cara, prepare-se. É, pra quê? Pra evitar prejuízos, pra evitar sanções... Pra evitar decisões que você não tem controle sobre... Sim... É, o que você puder ter controle sobre o seu negócio... Sobre a sua vida financeira... Sobre o seu patrimônio... Melhor... Entendeu? Não, é. e, Inclusive, não, pode falar...
2: Não, porque eu ia falar... Que eu achei interessante... Que é sempre assim... A gente tá falando... Pra ah, o cara que atua como advogado... Pro jovem advogado... Pro estudante... Pro empreendedor... Enfim, pro empreendedor. É uma ótima área... Já é uma área que tem sendo muito falada no mercado, sim. Mas não é uma área tão explorada pelos advogados. Pensa se especializar em de Pensa em entrar por essa área. Porque é uma área que todas as grandes empresas vão ter uma necessidade. Isso é um fato. Pode ser agora. Pode ser daqui a cinco anos. Você vai ser um profissional. Nesse, requisitado no mercado. Exatamente. E quanto antes você começar, mais experiência você vai ter. E vai
0: além do advogado. A gente pode falar sim, contador. não, vai além. É, é, Tra gente que trabalha com área financeira, RH, enfim. Não, aí isso aí é enorme, O mercado é enorme.
2: Não, com certeza, com certeza.
1: Diga lá, Pedro. Pedro. Não, não, é porque a gente falou muito exemplo de empresas que só não adotaram ou foram condenadas em políticas de SG. Uhum. Mas também tem empresas que ado já adotaram isso, vamos dizer, preventivamente, né? Sim. Assim, é, sem precisar ser demandada judicialmente, como foi o caso da Shell. A Microsoft, por exemplo, ela adotou uma política que ela vai até 2030, e aí você pode pensar, pô, 2030 é muito tempo, mas... Amanhã, você né? Tá ah, da é. maio, você tá falando <risos> da Microsoft, <risos> é. não é uma coisa que você possa mudar do dia pra noite, com a Gente, empresa hoje do é maio, maio
2: de 22, é, tá? É, uma pra...
1: perspectiva legal.
2: Pra mim é minha, amanhã,
1: já. É. Ela promete é, consumir menos... É, o que ela gasta de água, ela vai repor mais do que, é, do que ela consome. Não. Repete esse número. Interessante. Até 2030. O que ela consumir de água... Ela vai conseguir repor ao meio ambiente mais do que ela consome. Caramba. A conta vai ser negativa para o meio ambiente. É que é negativa para a empresa e positiva para o meio ambiente. Gente, entendeu? eu nem entendi
2: isso. Ela vai fazer chover? O que, que, que vai? Ela vai usar, vai ela ela vai vai usar uma <risos> cachoeira. Ela, ela vai, vai chamar o que cacique é. que cobra coral. É. Eu então, vou, vou te dar um exemplo. O ah. Instituto
1: da, do Bill Gates e da Melina Gates, que agora se divorciaram, não sei se ainda está ainda lá, é. que eu lembro que ele saiu, mas enfim. É, o, o Instituto o Gates. Fofoca jurídica. A é, gente é, fala
2: sobre isso numa pauta família.
1: O Instituto Gates, ele criou. e Obviamente isso ainda não é escalável, mas ele já criou uma máquina que ela pega suas fezes e transforma em água potável. Então essa é uma das coisas que a Microsoft tem para fazer esse consumo negativo. Se o então, Brasil eu...
0: pudesse ver a cara da Rebeca nesse momento, <risos> o Brasil estaria muito feliz. A Rebeca
2: eu tô trabalhando na edição, <risos> ela só olhou.
0: Mas é uma coisa que é, é, é,
1: é louca de você pensar que você vai ver para água pra estar vendo seu cocô, <risos> <risos> Ué, mas é sério, é sério, mas é uma é uma atitude completamente vocacionada para política de sustentabilidade gente, é é, é, é verdade, assim Me pode parecer brilho. um pouco pode parecer um pouco Sei lá. Não me avise. Esquisito. O dia que faço, não me avise, por favor. Esquisito, mas, cara, assim, você não tem como criar, sei lá, vou jogar esse celular numa máquina e ele vai virar uma água. Obviamente, isso seria uma coisa meio, tem tipo... Isso é um material orgânico, Chama né? o Elon Musk aí pra ver <risos> se ele consegue fazer isso. Mas o Bill Gates não conseguiu achar nada mais plausível que ele... Porque que, que ele... como é que ele começou esse estudo, na verdade? Como é que ele começou esse estudo? Não, como é que ele começou esse projeto? Foi quando ele viu que, por exemplo, a África... Ai, Tinha uma deficiência é. imensa de água potável, tipo... A África. A África sim, como sim. É. continente. Tipo, ele foi fazer uma visita e ficou muito chocado. Imagina, Bill Gates, realidade norte-americana, país desenvolvido, por algum motivo ele foi visitar a África e aí ele vê que, tipo, cara, como assim as pessoas não têm água, né? Porque sim. quando você tá lá nos Estados Unidos, na Noruega, sei lá, um país tipo, super desenvolvido, às vezes você não entende que o, mu o, mu o mundo fora daquela tua bolha ali.
0: Ah, e o sim. cara tomou um choque de realidade.
1: Tipo, como assim se tem um continente inteiro que a pessoa... Sei lá, a maioria da população não tem acesso a água potável? Como assim? E aí ele começou a pensar. Só que não adianta você pensar em fazer uma água potável... Se você não tem recurso. E aí foi nisso que ele teve essa ideia desse projeto que eu acabei de falar. Ali você vai produzir. Hum. Você pode estar na África que, porra... Infelizmente é um continente tipo, talvez mais pobre do mundo... Países paupérrimos. E ali você vai ter que... Como é que eu vou fazer a geração de água potável nesse país? Porque eu não vou conseguir fazer uma transposição de água, criar políticas de saneamento básico, que não tem condição, não tem dinheiro para isso. É, não
0: tem, ali não tem...
1: E ele precisava de algum recurso que fosse acessível para o país, para o continente inteiro, no caso. E aí ele teve essa ideia. Então, assim, no primeiro momento pode ser um negócio que cause uma repulsa mas é uma ideia genial
0: não, não sim. sem
2: dúvida é Resolver uma ideia
1: genial problema, e ele se antecipa de uma forma nessa questão de SD aí que obviamente isso não é alguma coisa que ele consiga implementar em governo ainda porque senão né daria uma solução para essa questão mas é um mecanismo que foi criado e que foi, eu acho que foi muito inteligente, na verdade. É porque toda vez que a gente fala nesse assunto, todo mundo tem uma repulsa, acha engraçado e é.
0: tal. Não, mas, eu mas já, cara, eu, eu acho genial, eu acho genial. Fiquei um, cara, fiquei um cara maduro de novo. E. A quinta
1: eu B acho foi que, então, embora eu, eu já. Acho que, aí, voltando aos assuntos que vocês estavam falando de, de dados, táticos, de código da carta, enfim, tudo mais. Eu acho que cada vez mais é, as políticas ISGs. É, é, eu acho que, na verdade, cada vez mais as empresas vão ser avaliadas de forma holística para incluir o SD como um critério de métrica nessa avaliação. Concordo. Não, com
2: certeza absoluta. É então, frio. é...
1: Tirando o cenário um pouco pitoresco do exemplo que eu, que eu citei aqui anteriormente, eu acho que, a, por exemplo, é, se eu não me engano, foi o valor... Se eu não, me engano, não Com certeza, foi o valor econômico, ele, ele fez um estudo da pandemia para cá, ou seja, início da pandemia... um pouco tem início da pandemia, na verdade? Foi 2021 para cá? É, 2019 para cá? é que a procura pelo tema ESD no Brasil subiu 150%. Sim. Porque cada vez mais, como a Natália muito bem vinha falando, as, as, as empresas é, começam a enxergar a real importância de você ter isso na sua empresa, porque as pessoas, consumidores é, e usuários, seja ela de uma marca ou de algum serviço, elas começam a olhar. Então, se você conseguir... É, agradar é. o seu público,
0: você só vai ter a ganhar. Sem dúvida alguma, a pandemia foi um catalisador para essa questão. Eu tenho uma imagem que me, me choca muito, na época da, da pandemia que a gente estava é, dentro de casa, foi o Rio Veneza, na, na, na cidade de Veneza, que ficou claro. E quando a gente, gente passar lá, todo mundo sabe que é um rio escuro, poluído, etc. etc ficou claro. Animais andando no meio da cidade, o efeito né, que o, o, o ser humano causa no, 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 no meio ambiente. A gente é um parasita mesmo desse planeta. É, é chocante. E nesse sentido, entendendo as empresas como não só é, uma consequência da demanda do consumidor, mas também como, se possível, né, uma... É, propositoras de novas práticas, até para se destacar na concorrência, porque não, pensando numa uma ótica capitalista, a gente consegue vislumbrar um futuro mais interessante. E, claro, observando todas essas práticas que a gente falou aqui e tendo uma, um caráter multidisciplinar, né? abordando, todo, vendo a empresa toda como uma coisa só para poder avançar é, no mesmo propósito, que, como bem disse o Larry Fink, é fundamental, tanto para para o consumidor, mas como também para os trabalhadores, para eles saberem para o que eles estão trabalhando, qual é o objetivo do trabalho deles e qual é a visão que a empresa tem para o futuro do, do, do negócio.
2: Eu ainda te complemento, não é nem só a empresa toda como uma coisa só, é o mundo inteiro como uma coisa só. E é a empresa fazendo parte desse mundo inteiro e sendo um agente ativo para contribuir para a manutenção de longo prazo, tanto da empresa quanto para o mundo. Uma coisa não existe sem a outra. Eu acho que o ESD vem muito nesse, nesse é. lugar.
1: É, não. A PwC, que é uma das Big Four, né? Vou falar aqui no microfone. A PwC, que é uma das Big Four, ela fez um estudo que 57% dos, dos ativos em fundos de mútuos da Europa, que representa 8,9 trilhões de dólares é, ao ano, é, até 2025 esses fundos de ativos vão, tar, vão ter que ter, na verdade, inseridos a política de SD. É. Então, olha a importância disso num, do, num, dos, num dos continentes, não. Com certeza, o continente de maior relevância, sob o ponto de vista econômico e talvez social do planeta hoje, é, que dita várias regras, como, como eles enxergam já isso como uma coisa que tem que ser implementada em 2025, daqui a três anos. Uhum. Então é uma coisa que é para ontem, na verdade, é. né? Se você pensar em e ativos de fundos né, nesse montante de quase é. 9 trilhões, é muito grande. É muito é. dinheiro. É eu muita
2: não, coisa envolvida. Eu não, eu não sei se a Europa tem esse nível de relevância econômica hoje no mundo, mas que ela cultural é. Cultural e social. Com cultural certeza. e social e ela tem e ela é uma referência em empresas de ESG, isso é um fato. Ela é, ela é de fato.
1: É, porque se você for pegar, sei lá, os dez primeiros países, tudo bem, você tem os Estados Unidos, que é fora, não é Europa, você tem China, que não é, Japão, que é o terceiro, não é, mas depois você vem com a Alemanha, você vem com França, França você vem Inglaterra. com a Itália, Inglaterra, que aí você pega aí pelo menos quatro ali,
2: porque é. não dá
1: isso tudo de PIB deles.
2: É, é então, que assim, na verdade... Olha,
1: olha o tamanho desse fundo, né? Olha... Não, a, gente,
2: a gente pode falar sobre economia europeia em outro momento, sim, mas aí a sim. economia europeia tá muito agarrada. Você fala um outro país ali que hoje em dia consegue É, a Alemanha, Inglaterra econômico. ali, só. mais
1: respirado É, é assim.
2: a Inglaterra saindo, o Brexit. Mas a relevância, é isso, o que eu quero é. dizer é a
1: relevância não só do valor do fundo, como da relevância de um cenário onde um continente ah, expressivo, você tem uma política dessa. Exatamente. Implementada, para outra vez, 2025, daqui a três
0: anos. É, 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 é amanhã. É, é urgente a causa. É muito né? urgente. É urgente a gente... De... A gente já, já viu as consequências e, como eu disse, na pandemia a gente pode ver algumas diferenças né do, do, da influência do homem no planeta. Acredito que é, arrebatamos todos os temas aqui hoje. É, todos não, porque é impossível, né? Mas assim, tudo que a gente no, se propôs para hoje. Isso, exatamente, né? exatamente. É, e, bom, o pessoal já sabe. Vou pedir aqui para vocês nos seguirem nas redes sociais. Arroba... Manda pro jurídico.pdc. Se vocês quiserem seguir o Pedro, Natália, eu também né? no Instagram também pra dar um, <risos> um engajamento pra equipe também. Tamo aceitando. É... Segue
2: a Bequita também, gente.
0: É. A Rebeca, ela é ótima. Ela tem um Instagram da cachorra dela, que é a coisa mais fofa que existe. E, bom, vocês é... já sabem, né? Qualquer dúvida, manda pro jurídico, tá bom? Um beijo. Até semana que vem.